0: 欢迎大家来到新一期的《多说一点》，我是小
1: 李，我是小宝，我是罐 OK， 在正式开始前，想和大家分享一件小事儿。《多说一点》这档小节目呢，到目前为止已经在网易云、小宇宙和爱发电这三个平台收到了不少的听众的打赏哈。那这次呢，我们就通过腾讯公益的平台，把这一部分收入捐赠给了一个经过我们查证、确认真实可信且执行的还不错的项目。项目叫做“紧急救助被性侵的孩子”。那我们把捐赠证书也贴到了本期的 show notes 里。需要说明一下的是，本来呢，我们想以多说一点的朋友们为名来捐赠，这证书上面就会有咱们对吧？多说一点的听众朋友这几个字了。但是小李捐的时候忘了改昵称了，所以证书上是他的大名，我们只好批了一个字儿叫多说一点的朋友们。哈哈，就借这个机会，就想感谢大家对节目的支持，也感谢大家对孩子们的帮助。后续我们还会继续我们的公益行动的。好了，那就进这期节目的正片吧。今天我们要聊的这一
0: 部剧，我们从来没有在评论区收到过如此多的推荐。我稍微用我自己的双手数了一数，<笑>我觉得真的差不多有十个听众朋友都说我特别想要听我们聊一聊《B E F》这一部剧。嗯
1: 嗯 ，B E E F。
0: 对，然后这个剧最近也确实是在挺火的、呃，对，在豆瓣上反正霸榜了，在 Netflix 北美区也霸榜了，对，嗯、就是它的火热程度可见一斑
2: 。
1: 哎， b 壁 f 到底什
2: 么意思啊？我还专门查了一下，因为它上来第一集它的那个它的那个开头不是有图嘛，就是牛， yeah. 然后当时想，哎，还真是牛肉的意思，但我查了一下，就是冲突啊，然后和抱怨的意思，好像是俚语的意思，嗯。哦就是我可能听过别人会用，就是说我跟这个人就
0: 是有 beef， 反正就大概意思就是说有点合不来，就是两个人之间就是有点磕磕绊绊、互相看不惯的那种感觉。用,用你
1: 的话来说，那叫有点局语，对吧？现在
0: ，为什么一定要在这个时候？人家都是用的俚语了，你为什么要用书面语来
1: 揶揄我呢？在我看来，一那个词儿就是俚语，笑,笑
2: 死还，还还揶揄我，这、嗯、这真的，好的，好的。好的不过我觉得我们要提前说一下啊，因为本来昨天晚上我就在鼓动小李说，我们先发一个预警公告吧。然后呢，<笑>预警公告的内容就是 We don't like it， 就是我们真的没没有那么喜欢他。嗯
0: ，对、嗯、对对对对对。但是呢，的的确确，这里面我们还是有一些可以共情的部分。稍后我们来讲啊，就是还是先请小宝同学讲一讲，就是这到底是一个什么样
1: 子的故事？<笑>啊、<笑>哎呀，我这个故事。我只能说一个开头哈，就是一男一女，呃，都是亚裔，但是他们在应该是在洛杉矶哈、嗯，然后是处于完全不一样的一阶层。他们在一次呃交通意外当中都不算意外哈，就是属于那种哎我要倒车，结果你挡住了我，像这样子的小的摩擦当中，然后结下了梁子，然后整个故事严格意义上来讲，确实就是围绕着他们结的这个梁子展开的。然后你报复我一下，然后我呃戳你一下，然后到最后就整个片子就没法收了，然后就就爆炸了，就那感觉，还有人死了，<笑>朋友们没法说。<笑>你要不然稍微还是介绍一下，就是这位女主角，她叫。艾米对吧？对，嗯、然后她就是黄阿丽演的。然后她有一位日裔的老公，她这个日裔老公应该是一个日本知名艺术家的儿子、嗯。但是呢，这个日裔的老公虽然也是做艺术的，但看上去就是一副一事无成的样子，在家里面带孩子啊，然后做自己那些花瓶。我觉得绝对是故意的，你知道那花瓶做的完全就是屎的样子，<笑>一坨又一坨的屎，非常的就是精致，<笑>光的屎但是形状完全就是。这闪闪着光的屎，我特别能够理解，因为我之前听听我一个朋友说，他是导演嘛，他就说他要他在那个呃电影里面要塑造一个没什么用的歌手，然后。连歌手自己都不喜欢自己的歌，所以他就请了一个朋友说：“你给我写一个口水歌。”然后他那个音乐家朋友就说：“口水歌真的很难写，就故意把那个歌写的特别的难听，<笑>然后那个词全部押韵，但是没有任何的营养。”我相信哈，这部剧里面其实就是去塑造这个日益艺术家的这个难的时候做的那些艺术品也完全是按照这个路子来做的。他们就会跟另外一个就搞艺术的人说：“<笑>你快做一些屎一样的，就是就叫什么 ？Do some art piece like shit。”就然后他们做出来就真的做的像屎一样。巨大的讽刺，反正就这这这是他们家背景，而且这个男的就是华裔老公，还是一个妈宝男，嗯，嗯大概是这么个背景。然后这个男的呢叫叫 Danny 啊，叫 Danny， 我记人名的那种障碍。<笑>好<笑> ，Danny 应该是韩国的移移民二代。然后他就是一个声称自己是建筑承包商的水电工
0: ，<笑>也不知道是不是一个正经的水电工，反正管工，嗯
1: ，管工，哎，差不多就是这种。因为很多人其实去到美国<笑>没有事情做的时候，好像都会去做这个对做这个事情，因为收入好像还可以，肯定比咱在,、嗯、在国内当个水电工要强哈。啊、嗯，也也是也是那边的人不爱干的一个活。然后他呢就住在一个那种汽车旅馆里边，跟他弟弟一起。呃，那个汽车旅馆原先是他家人开的，但是。由于他的表哥在里面可能是贩毒还是干什么，所以整个就被端了啊！就就然后他爸妈就回到韩国去，爸妈就一直在跟他说，我们还想回美国，你快给我们搞一个大房子，叭叭的。就这么两个，完全就是有有一个穷，对吧？水电工，然后有一个呢略富，他自己是一个创业的算是，然后。做植物的<笑>植物创业，对对对,对，<笑>好奇怪。然后马上就是要把自己的公司
0: 卖给一个大卖场，就那个大卖场就是有点，我觉得有点像美国每一个人都会去的那种超市的那种感觉，就像美国的 Target。对对对,对
1: ，反正他们俩就在故事一开始就在那个大卖场的外边，在那里倒车，然后你开过去相遇了，然后红阿丽树中指，然后他们就在路上展开了一段非常无聊，那个叫什么来着？追车的这个这个行动，然后就。践踏了别人的花园，就一塌糊涂吧嗯
0: 。嗯，然后后面就互相报复吧，就是不断的在翻番然后到最后一集的时候，我就觉得哇，这编剧到底是吃了多少？<笑>能写出来最后一集，当然我看了非常多的评论啊，大家都很喜欢最后一集，就觉得哇，完全是一个大升华，然后也看得出来这个编剧的呃才华。啊、我好的，<笑>你这个啊
1: 体现了很多，嗯
0: 嗯,嗯呃，但我不得不说，我是觉得就是最后一集跟前面是有非常大，甚至是说从倒数第二集开始吧，我觉得是有非常大的断裂的。嗯、然后你不知道为什么突然一下子就开始猛加速，嗯、到最后就是两个人惺惺相惜，就是刚刚我们说。说的这两个互相不对付的人，最后在毒蘑菇的加持之下心心相惜了。嗯，就这么第一季就结束了。对，然后，但是除了很多人说最后一集很棒很飞的以外，其实这里面还是我们还是都看了一下，就是各处的评论吧。里面有一个说法就是好喜欢这个剧，因为它发疯好爽。<笑><笑>对，这里面有很多挺发疯的。情节就比如说，那个 Daniel 报复 Amy
1: 的时候，他就跑到想了一个办法，跑到 Amy 漂漂亮亮的家里面，他就谎称自己就是是路过的水电工，看看他们家有什么活可以干，然后就客客气气请他进来了。对，然后说要借厕所，然
0: 后就在他厕所
1: 大尿了一泡，就在就是这种发疯期啊地啊全是
0: 。对、嗯，所以大家很多就说看这种发疯好爽。我我其实，在某种程度上面能够理解这种感慨、嗯，因为其实它里面还是有很多那种让我能感同身受的压抑的小的片段。然后我在看到那些片段的时候，我都在想，如果我可以发疯一下，或者说肆意的宣泄一下我自己的情绪，我肯定都觉得很爽。就比如说。艾、嗯、米会回家的时候，就本来是想跟她老公抱怨一下，就说：“我真的工作好累，我这么多年就一直不停的在工作，也没有照顾家庭什么什么的。”其实她想得到她老公的安慰，结果她老公来一句说、嗯、：“Oh, you should think positive。”然后我就觉得任何一个人听到这句话，就是想他扇死对方。对,<笑>对，你要看积极的一面。对对对对，然后我大概就看到这种小情节的时候，其实里面还是有很多这种小情节，我觉得我挺能够共情的。嗯、然后在那一刻，我就也会想说，哇，如果我真的可以发疯疯狂地宣泄自己的情绪，那一定是件很爽的事情。但是
1: ，但是，<笑><笑>对，来来来，大家都说到了。但是
2: ，我我能懂小李的那种说的压抑的地方，比如说他的婆媳关系，就是这个中越组合的生下的女孩子，然后和那边的日本婆婆。那种，首先她有一个阶级差异，就是日本的那个艺术家婆婆非常看不起这个儿媳，非、嗯、常看不上，然后就对她没手话脚。对，然后包括他们家房子要装修成什么样，要不要多打一堵墙，她都要指手画脚。这种地方看的真的挺火的，但是哦，我想看的发疯是这个女的在她老公和婆婆身上撒尿，而不是她拿一个漆罐，然后到那个韩国的那个管工的车上喷漆，说 You're a bitch 什么这种。嗯，这不叫发疯，你知道吗？这叫迁怒。这样迁怒，这样欺负弱小，<笑><笑>然后那个男的也是，就是我想看你猛扇自己的表哥弟弟，什么爸爸妈妈，但是呢，他跑到人家撒了一大泡尿，你就想，你几岁啊，会干这种事情？对，对
1: 哎，你说的特别对，真的是迁怒，所以我就说我看到的时候就是有点皱眉头，嗯，啊、呃，就是有种为了发疯而发疯的感觉，对
0: ，就其实就我来看的话，我就会觉得就是他没有去真正的去。面对他自己核心需要面对的问题、
1: 的矛盾对、嗯，
0: 对，然后他就会在其他的地方，他会觉得他自己能够掌控或者
1: 能够 handle 的一些事情上面，他就会大发疯。呃、对，就是叫做，就叫做他以为没有后果嘛，对吧？因为对方是陌生人，对，对方是两，就是一一个一个越南裔，一个韩国裔、嗯，然后生活在两个完全不同的圈子里面，他就以为我们互相干点什么是没有后果的，嗯，就让人觉得不舒服，嗯。但是、呃、说到发疯哈，我还想说一个，就比方说，其实它的剧情有一点，我觉得还挺有意思。一开始我抱着很大的期待，就是因为，呃，有很多人说它像《白莲花》，嗯，像《白莲花度假村》嗯，而且一开始我看那个感觉也有一点点像。白莲花开头很像啊，然后就呃，反正完全不相关的人，因为一些特殊的原因聚到了一起嘛。然后每一个人都有自己特殊的一点点，好像有一点点秘密啊。就就就就开始进行这个故事，是有一点像白莲花的。但是白莲花特别高明，你不觉得里面没有人真的在发疯吗？他们都是正常的在做自己，他们都是在做自己，对。对，然后这个剧情到最后就就滑就走向了，就是在每一个人做自己的过程当中，就剧情走向了你无法掌控的这个未来。而且他上来就告诉你有人死了，<笑>就头五分钟告诉你有人死了，然后接下来每一个人都面带一个小秘密，但是又体体面面的，然后坐在度假村里面，你就会好奇这些人是怎么把彼此搞死的呀，对吧？<笑>就是这个是好的，但是这上来很明显，所有人都在一定程度上没有做自己。就比方说他们在那次路怒,怒的事件当中，黄安丽平时是不会这样，所以他后面也极度隐藏自己曾经开着车在街上乱撞，然后撞撞破人家花坛的这个事情<笑>、嗯。他平时都是极度压抑自己，在家里面要扮演一个好妈妈、嗯，扮演一个好妻子，在公司要扮演一个好老板，在投资人面前要扮演一个我是好的然后创业者，全部都在演，对吧？这我我说老实话，这种。就就就，也许你觉得哈，那一瞬间他干一些发疯的事情，那是在做自己，其实不是，这种压抑和表演才是他真正的自己。
2: 嗯
1: ，你你就想象一个长期就这个样子的人，他他他是怎么样就，就就在街上突然发起疯来了？我就觉得就是确实是断裂的
0: 。嗯，反正我会经常听到一句话啊，就是很多人就说哇，我说我好压抑，好压抑。然后接下来他不会说我有一天发疯，我感觉到我自己真的活出了自我，做了自己。No、他会说。我压抑到我都不知道我自己到底是谁，嗯、我也压抑到我不知道我,我做了什么。对、嗯，所以我就会觉得。发疯可能其实是一个很好的想象，因为当时我感受到那种压抑的时候， yes. 我脑子里面也有小剧场。我想的也就是在家里面乱涂乱画，真的吗？这就是你的发疯吗？有还有很多，就是<笑>三岁开始就发疯了。就比如说，<笑>对对或者我想象当中就是什么把人的脸打碎啊啊，啊，就是想这种。就是我觉得大家得承认自己心中有，对呃，就是有这种比较阴暗的想法嘛。但我觉得是，就是真正如果要去付诸于实践，其实是。代价挺大的，就是，呃，小李呢，人生当中确实在家里面口无遮拦，啥都敢说，然后。<笑>但实际上，在外面真的，在外面，我还是一个非常去呃
1: 谨慎的人，
2: 回避冲突的人。我觉得这不是东亚人的特点，这是人对长大了、成年了，在外面进入职场了应该去做的一个基本的东西吧
1: 。是的，我理解。所以像黄阿丽，如果她是那种，比方说在街上遇到一个冒犯她的司机，她就能竖中指，冲人按喇叭，以及就是。呃，看谁不顺眼，我可以拿拿那些油漆罐在他车上喷大字。如果他是这样一个人，他生活中不会这么压抑。这就是我觉得断裂的地方。嗯,嗯是的
0: 。我想讲一个，就是我亲身经历过的事情，就是当时我在法国，也是在一个呃，就是 shopping mall 面前吧。然后当时其实我在跟朋友说。一个别的别人的事情，那个人确实把我激怒了，我就在跟朋友说，我说 “C'est quoi, s quoi, don't problem”， 就是用法语说“你他妈的是脑子有什么毛病”。好，然后结果我正在说这句话的时候，旁边就有一个法国的中年男人走过了，然后我正在说这句话，他就咔的一下就转过来，他说：“你在说我吗？”你什么意思？<笑>然后我当时一下子就吓到了，你知道吗？然后我说<笑> “no no 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 no”， 哎，塞巴托。然后我就是，我就说不是，不是在跟你说，不是在跟你说。
1: 你看，其实这种就是都不是故意要发疯，就是你,就你觉得“塞瓜”听着特别像韩国人骂西巴，<笑>好吧？对不起，
0: 你要让我怎么接呢？对吧 ？Anyways， 就是我就想说，就是我都只是在向朋友发泄我的自己的怒气，被一个路人走过捕捉到了之后，我都那么谨慎。其实我真的觉得，就是所谓。想象当中这种发疯都是有巨大代价的，
1: 对，所以我怎么说呢？我理解他，其实在一定程度上哈，这两个人在故事当中呈现出的行为是当了一把互联网嘴替、嗯，对吧？把很多人内心中那种小剧场给演了出来，对吧？很多人就是觉得说，我今天遇到了一个傻逼，我想在他家尿一屋，对吧？<笑><笑><笑>但没有人会付出现实，然后剧中给你拍出来了啊。他 OK， 就是这么一个人，平时也憋屈，但是他就是在人家屋子里尿了一泡。然、啊、后就你就觉得爽到了，可是就是作为一个故事来讲，全部看完我我真心就觉得每一个那个人物啊，完全就是碎片化的
2: 。对，就我看了好多评论说那个我们国内没有本国人发疯的这种剧啊，我觉得是有的。嗯、我当时马上就想出了一个，就是前两年吧最火的那个《隐秘的角落》。哎，啊，里面有一个角色叫张东升，大家应该记得很清楚，他是一个地中海<笑>啊，平时戴假发。<笑>是一个失忆的中年男人、嗯，老婆好像还出轨了，我已经记不得那个剧情了、啊。Anyway， 然后他他的发疯表现就是他把看着不爽的岳父岳母从山上咔推下去了，对吧？这个应该是发疯的极致了。嗯、<笑>对，而且还很冷静。对，但这个发疯发完了之后 ，And then
0: 那接下来该怎么办呢？<笑>就今天其实我们在准备这个提纲的时候，小宝说了一句话，我觉得说的特别好。他说：“大家说这个发疯好爽，其实是因为你身处在一个。”安全的地方、嗯，你看人发疯，所以你会觉得好爽，但真的在现实生
1: 活当中、嗯、真来
0: 这么一遭，就很可怕，代价很大。
1: 都不是说我在我在真实生活中做不做，我就是说，哪怕你是看一个故事，如果他真的是想呈现一个故事的话，这就抖音小片段给你拼在了一起，就就那种断裂感很强。
0: 当然啦，就是这个剧就也不是说他完全发疯没有代价，因为最后两集就是疯狂的加速，把所有的代价全部都抛出来了，所以我们会觉得最后两集其实蛮好看的，但是也会觉得最后两集跟前面有非常大的断裂感觉。嗯，对，所以还有就是网上也有那种叫
1: 好一片的那个京剧，那个京剧那个叫什么西方的疗愈搞不定东方的头脑。对对对,对,对对对，东方的心灵
2: ，嗯，我想我想问问小宝，就我们熟知的这种所谓的西方的疗愈，到底都是哪些疗愈，哪些方法？你怎么会不知道？你问我就是为了让、嗯、我说，我<笑>这
1: <笑>心理咨询嘛，首首先非常典型心理咨询，然后还有就是这些年就这十年来特别流行的证件冥想。等等吧，
2: 你们都尝试过吗？
1: 都尝试过，
2: 觉得有有效吗？<笑>
1: 他就是他就是循循善诱，要我说无效。<笑>说老实话，我觉得是有一定效用的哈，有一定效用的。因为我觉得这剧里面其实还有一些讽刺，就比方说哈，就是就包括这一句在内。然后他有一些呢是讽刺东亚人的一些刻板印象，比方说，但凡一个亚洲人觉得呃看到一个有钱的亚洲女人，并且在她的这个审美里面，这个有钱的亚洲女人长得也不算好看，她一定会说。嫁了个白人，嗯啊，这在剧里面也呈现了。然后，所以这句话我觉得在一定程度上也是一种讽刺，他就双面的讽刺吧。所以他就说，也许有用，但是东方人不承认，就这种。我自己感受呢，其实
0: 也是有一定效用的。就是比如说，我自己这两年吧，我一直有一个 coach、嗯。然后我觉得这个东西应该是来自于西方的，肯定，吧？嗯、定呃，虽然不说是一个 therapy， 但是它确实是一个，就是也有某种疗愈作用的这样的一种咨询服务吧，给我提供的。那我这两年就是在经过他们的这种循循善诱之下、嗯，我至少觉得我自己在想很多事情的时候，脑子更加清楚了，自己的。呃，目标感也更加明确了，然后我有生活当中很多的杂音，我都可以被排除掉了。嗯，就当然这只是我个人的体验，就是但是这一句话我是觉得能够引起大家的共鸣，是因为
1: 我觉得就是任何的这种疗愈手段啊，其实都很容易变成另一种变相的压迫。这个片子其实也是借了东方人的嘴，然后在吐槽这个西方就是无处不在的这种疗愈文化吧。没错，对，就因为东方人好吐槽你，你搞不定我吗？我们就是喜欢算命。<笑>算<笑>命对我们最有用，<笑>但是就是你，你就想想那个片子里面具体是怎么展开的。这里面有个场景，黄亚丽跟她老公一起看婚姻咨询师，嗯、然后她为了让这一块儿快一点划过去，她不得不在婚姻咨询师面前表现的非常的好，呃、嗯，那就比方说就是坦诚说啊就。他真的就是婚姻咨询师会,会问那些问题嘛。就是说，那你怎么去看待你们俩的关系？或者说 ，OK， 他这么说，你怎么想？他就会不断地去表演。我已经反省好了，你知道，这也是东方人一个特色。你让我们去表演，我曾经反省好了，我在检讨我自己。你让我表演，我在积极正面的思考。我太擅长干这件事情了。我觉得所有的东方人都特别擅长干这件事情。<笑>说难听点，从小写检查长大的
2: 。<笑>但是当时看到这段的时候，我觉得特别的矛盾，也特别不理解，就是。因为东方人特别擅长做正确的事情，就她觉得她跟她老公为了保住婚姻、哎，所以他们要去做正确的事情，就是看婚姻咨询师。但是她在婚姻咨询师面前和她老公面前都无法打开自己。是的，是啊。那你那你去的目的是什么呢？就是她就想赶紧划过我，我们就在走一种程序正确
1: 。对，就是在走程序。所以就嗯，但是后面又有一次，他是自己去见的那个婚姻咨询师，嗯、还勉强算是应该他在那里面其实是坦诚了他出轨的这个事情吧，嗯啊，那就是一次。比较打开的一个对话，虽然那段对话放在整个剧里面也是有点莫名其妙哈，但至少那一段是打开的。好，这个就很有趣哦。你知道这这里面我觉得最有意思的一点就叫做有钱人靠那个疗愈，没钱人靠宗教。就穷的那一边他就上教堂了，哎。然后他上教堂的时候，我觉得在一,一开始其实也是他他他一下就被触动了，在泪流满面，好像被救赎了一样。可是说老实话，在那个教堂里面，他。这片子拍出来，教堂里面其实也是很多人人心叵测，嗯，你能能感受到哈，包括他在那里面一副被救赎的样子，然后跟他前女友的关系也变好了，跟他那个弟弟的关系也变好了，可是在这个过程当中，他利用教堂的一些事情把他表哥给黑了，对，可以这么理解吗？可以，所以就疗愈个毛线啊！真的就是在那里面你做个人吧，我特别想对他说。<笑>
2: <笑>不过刚才你说富人现在靠疗愈、嗯，我觉得也不尽然。我真的觉得富人现在全靠算命。我我也算了一下，<笑>算命一次的钱大概，如果你找一个稍微好一点的这个算命大师啊，两千块钱、嗯，两三千吧。你疗愈找到顶头了也就一千五吧，对吧？还是算命更胜一筹
1: <笑>。有钱人，我觉得他们是什么手段都上啊
2: 、哎、啊！对对对对对对对对对对对。对对对对嗯而且我觉得特别有意思啊，就是为什么东方人这么热衷于算命？其实西方人也爱算塔罗，算对，就是那种占卜。但是跟东方人这种说我要看到我未来的每一步，这种还是有点不一样
1: 。对确定性的追求非常的
2: 。就我们可能因为社会环境的一些因素吧，就是我们太想要一个确定的未来了，所以对那种、嗯、我我也跟朋呃朋友交流过，因为我们都做过这个心理咨询嘛，大家都觉得心理咨询的效果不能说没有，但是它是非常缓慢的，要由内。嗯生长的，就是我现在你的心里种一个种子，嗯、但是这种子发不发芽呢，那要全靠你自个儿努力。那么大家就说我不愿意努力了，嗯、或者说我等不了了，我想拔苗助长，那我就去算一下命。未来说我一切平顺呢，嗯、那我就我这个种子就一定会长大；未来要说我特别坎坷呢，那可能这种子就死了
1: ，你知道吗？这、嗯、这
2: 就是中国人的或者说东亚人的一些对于这种所谓的西方疗愈和算命的一个。平衡吧，我觉得。我觉得这背后其实有一个非常大的一个很隐藏的
0: 前提，就是我去心理咨询了，他就一定需要 work； 我去找了教练，我就一定要 work。然后还有就是再往外再延伸一点点，就是有一种心态是：我只要努力了，我就一定要有回报。对，嗯、我们就是要回报。和快速回报，对，其实这个事情我能够理解，而且确实我觉得也挺根深蒂固于很多人的心中。就是我想起来我一个小时候的事情，就是呃。我爸那个时候其实经常需要去一些社交场合，然后呢，他需要陪人，就是喝酒喝酒，然后或者说聊天儿、嗯，呃，到挺晚的。然后那个时候他也会带我去，因为我妈工作也挺忙的。然后他把我带去了之后呢，我就在旁边睡觉，就是不吵不闹、嗯，不像一个小孩，就是会说爸爸，你快带我回家，我不要在这里。我不会干这种事。然后我就在那儿睡觉。然后我爸所有的事情就是陪完陪完之后，然后他就会把我拍拍弄起来，然后就说。哎，那我们回家吧。然后他把我拍起来的时候，我也不会哭，说我让我再睡一会儿，我就直接就起来了。然后他把我带回家。然后这个时候，我爸就会说：“他说你看，女儿好懂事，就是他就会表扬我。”然后我觉得这个链路就一直在我脑子里面，就变成了一个非常自洽的逻辑链路，就是我只要好好的表现我自己，我只要好好的遵守，我只要好好的遵,遵守
1: ，<笑>对。
0: 规则，然后我就可以得到表扬。所以其实我到长大了之后，我觉得这件事情就会变得有一点点泛化，就是我，嗯、呃，守规则、嗯，然后我努力，我就一定要得到表扬。就是如果我得不到表扬，我就会变得非常的愤怒。是但是实际上，现实世界并不是这样的，就是很多时候你就是努力，也就是那个样子。就是可能仅仅是你努力之后，你能获得的就是一个七七十分的样子，没有我大家想象当中的需一百分那样的。强烈的、猛烈的表扬给到你，没
1: 有那么多的正反馈
2: 。哎，其实我们家跟小李正相反，就是大概也是小时候要去跟家里应酬啊。但是从很小的时候，大概十几岁的时候，家里就说你要去陪叔叔阿姨喝酒
1: 。哈哈哈哈哈！真的好离谱，什么？真的真的，我
2: 到我到十几岁的时候，<笑>酒量就已经非常好了。就是如果你把大家尽开心了，那么今天你就是懂事的，你就是有呃，我们家叫有外面啊，嗯嗯， uh, 就是你是会看眼色的，然后会给人，会伺候别人的，所以到后面长大了以后，你出去吃饭，我就是永远给人倒茶的那个，然后我会看着大家的茶杯，哎，都有没有添满，因为因为如果不添满的话，你就显得很不懂事儿，显得很没有外面显得很不会看眼色
1: ，就会非常、嗯，
2: 所以一顿饭就吃的非常紧绷，非常累，然后这就导致我非常非常不愿意和别人聚餐。
1: <笑>对，就是大家对懂事儿的这个定义不一样，但、啊、要求你们的都是懂事儿
2: 。我也不知道为什么突然聊到这儿，
0: 因为刚刚本来我们是在聊，呃，那个压抑的东亚社会。对对对对对对，对,对,
1: 对,对,对你说的是，其实压抑的东亚社会是，就是说那里就是在这部剧里面的人，其实都有一些。就是想法是根深蒂固的嘛，就是算算命也好，疗愈也好，就他得都得有结果，嗯、呃，都得立刻给我带来正反馈。然后你就说努力也会需要给你带来正反馈，勤、哦、奋也也会，然后那个懂事啊，你说到是懂事会给你带来正反馈，所以你对自己的要求一定是负责和懂事、嗯、然后呢，郭二说就是说你的家庭给你的教育相当于就是说你得会看人眼色，看人眼色会给你带来正反馈。我们家就是很随机，
2: <笑>你们家不用你，不用你要。有什么正反馈<笑>？我们
1: 家就是说：“求你不要再搞一些奇怪的东西了<笑>。”就
2: 对，你不搞事就是给我们的正反馈，大概这个感觉。<笑>小李在扒那个评论区的时候嘛，就发现大家还有较好的一点，就是说，就是里面有一句话是“一直很努力，一直很疲惫，一直不快乐”，就说是东亚人的一个共性嘛。嗯、对，所以我当时看完了以后，我就特别想问你：你们努力吗？你们？疲惫吗？你们快乐嘛。当然，小李已经回答了，用了一期节目回答了这个问题，就是他又努力又疲惫又不快乐。对，<笑>,<笑>,笑死！天哪，好惨啊！我的
0: 妈呀！呃、嗯，对，就是刚刚说的这些，其实说实在话，都是看完剧之后大家深深共鸣的地方。但我得讲，我觉得其实这些共鸣的地方都是比较碎片化的。嗯啊、呃，就是。你稍微隔一点点距离来看整一个这样的故事，我觉得它其实是有一点逻辑欠缺的。呃，我就想问问我们的专业伙伴，为什么会
2: 造成这样子的，就是感觉？就我自己感觉，嗯，看完的第一反应是我不喜欢所有的人物，几乎啊，可能唯一稍微喜欢的是，嗯、我我都不知道该怎么说，因为说了一定会被听众骂，但是我还是要说。就我感觉，我本来应该最讨厌的是巨婴老公，因为他是始作俑者，甚至那个婆婆。但是看完了以后，你会觉得这个巨婴老公没有那么可恶。嗯，虽然他是把女方逼疯的一个最大的那种毒瘤，你想把它挖掉，但是你又觉得他的做法并没有那么让你痛恨。嗯，包括那个婆婆。你都觉得我，所以所以我觉得这可能是我的问题啊，可能是被精英主义洗脑了。你就会觉得只要得体的人就没有那么可恶，这可能是我的一个非常非常大的误区。嗯、但是至少在作为一个普通观众看完第一反应，你会觉得至少得体看上去不会那么的糟糕，它、嗯、不令你
1: 紧张吧？在整部戏里面没有令你脚趾扣地
2: 。对对对对对，所以我就在想，为什么男女主角其实刻画的也不错，为什么就走不到我心里？是因为他们所有的行动线？不是他们自己真正所想去发展的，嗯，就是它不是一个走人的戏，它是一个走事儿的戏，而且这些事儿呢。不是有逻辑的事件串联，而是好多意外发生了。比如说突然来的、嗯、最后两集突然来的打砸抢，嗯，或者说突然怎么怎么样，突然怎么怎么样，突房子突然烧了，就是经常会有这种 surprise， 你知道吗？嗯，因为一般我们制造一个意外的话，不会让意外连续发生，嗯、因为在意外之下人的那个反应都不是一个正常的逻辑反应，嗯，而是一个应急反应、嗯。对，那如果全都是应急反应的话，这个人的情绪逻辑一定是会断裂的
1: 。哦，你这说的特别好，他们剧中尤男尤其男女主角。基本上就是从一开始就是被意外推着走的，意外就是他们在停车场发生的一个小摩擦嘛，嗯、啊、然后接下来两人就处于那种情绪失控的状态，每一次就发生一点事情就情绪失控
2: ，就比如说你感觉他们的互相报复已经 close 了，然后结果到了赌城、嗯，他明明就这个男的明明是应该跟自己的表弟发大火，因为那时候他还不知道表弟睡的那个 K 了，就是这个女主，嗯、对但是。嗯他却冲到会场，把女主的这个露尿的事情爆发爆料出来，你就觉得啊，就是你怎么又在人家场地里撒尿啊？你怎么这样？就是全都会有这种感觉
0: ，嗯
2: ，就尿个没完，嗯
0: 。<笑>哦，我能够理解郭二刚刚说他比较喜欢就是妈宝老公这一个人物的这个点、嗯，因为我觉得他在里面是最逻辑自洽的，对因为。他就是一个非常有名的艺术家的儿子，对吧？然后结果他找了这样的一个还事业挺有成的老婆，然后老婆就是说啊，那你可以在家里面待着带你的小孩
1: 那你说这样你的艺术对，对
0: ？那你说这样子的人，他的那种个性就是他这个妈宝老公的个性啊，他是怂
1: 不垃圾的。然后他
0: 对他可能有一点点难过，就是难过就体现在他做的那个艺术品可能也不是特别畅销吧。然后然后做的也跟就是闪光的石。就是这种一样的东西，艺术价值也比较低，但它的整体我觉得是比较浑然天成的。就是你可以想象有他这样的生活经历的人，他呈现出来的样子就是那个样
1: 子。对，然后他。看到他老婆怒气冲冲的回来，他就会忍不住的要跟他老婆说啊，你要看积极的一面啊。啊对我劝了你那么多年，跟我一起做冥想，对不对？是不是很有用啊？然后他老婆翻他一个白眼
2: 。对他的逻辑是很自洽，因为他跟他老婆在艺术展的时候有一段很激，稍微有点激烈的对话，就是他问他老婆是不是满脑子都是钱，他老婆说，因为你从来没有为钱而愁过。对。其实我我那一段是非常能带入女主的，我是觉得她真的真的非常的愤怒的。但是就像，嗯，这样小李说她之间的那个断裂感是这个女的这么喜欢钱，然后有一个巨大的 deal 就在门就在眼前了。如果她这个 deal close， 她就能拿到一千万美元，对吧？对、嗯，卖植物哎、欸，卖一千万美元，那真的就是大发特发，她创业就成功了。但是她有的时候就会不管不顾，比如说她在第二天演讲之前会跟那个男的打炮。嗯，也没打炮，就是跟那个表弟，就反正又喝酒，又是又吸
1: 食大麻。对对对，这也是我觉得断裂的地方，就是他明明在前面已经很紧张为这个事情，然后他说，嗯，让我疯狂一下吧。这真的不是一个备受压抑，然后马上要面对重大挑战的亚洲女人会干出来的事，<笑>绝对不是，对吧？你说我以前就是念书的时候，白人同学就是说第二天要考试了，头一天晚上就出去嗨，这是他们会干的，但绝对不是我们亚洲的学生会干的事情。是的，我。
2: 我我稍微、嗯、我稍微能带入他一点点啊，就是可能挣钱也不是他想要的，是他没有办法必须不得不去做的、啊。但是即便这样，就是你都推进到这个地步，还差最后临门一脚，然后你头天晚上这么撒欢万一发生点 physical 的关系，对吧？
1: 对方严格意义上是个陌生的男人，对吧？
2: 对，是个陌生
1: 的男人，你把他带到房间里，万一发生什么不利的情况，这这才是一个亚洲女性然后会有的那种紧张。因为整片子就是我觉得黄阿丽呈现出来就是一个非常紧张和焦虑的亚洲女人的形象，但是她又时不时干一些很离谱的事情。我知道她是被压抑，可是就真的也没有那么合理，你知道吗？就是非完全非理性的一些
2: reaction， 这就是全是反应而不是动作。没错。所以你就会觉得他的这个这条人物线是断开的，没有连上的，他没有自己的主动的动作。我瞎说一个，比如说他今天晚上说，我我老娘临门一脚了，这么多年我忍下来了，今天晚上我他妈就是不忍了，因为我不爱挣钱，但是我知道这个东西已经胜券在握了，我要嗨一把。我就跟这个男的发生了关系，结果比如说发生了一些捉奸的场面，然后他东躲西藏我，我哪怕是这样，我都觉得这是一个他主动的动作，而不是把这个男孩叫过来呢，挠了挠痒痒，说我们不要发生非色关系，我们吃一点彩虹糖，吸一点大麻，嗨一下。然后你看，然后他的那个爆料又是一个意外，嗯嗯，对吧？就全都是巧合和意外嗯。嗯，这个男的恰巧追到了这个酒店，恰巧那个那个会会场的门是开着，但按说啊，按正常来说。开这么重要的这种座谈会，门也应该是关上的，也应该有最好的安保<笑>，你就不知道这个巧合是怎么发生的，所以你就会觉得啊。哈
1: 太多巧合了，我特别认可冠说的哈，就是黄阿丽这种个性的人，可以他可以承受非常多的意外，然后到最后来一个大爆发，我觉得这个是可以的。他不能就是每每一秒都在爆发，这就很不符合他的人设。<笑>他真的是每一秒都在爆发，给他给他点刺激他就炸了。我就想说，如果你是那种给点刺激就炸的人，你何必你就不会这么压抑了、嗯？然后同时呢，就在丹姐这边其实也是一样哈，就是从他进教堂开始得到救赎那一刻开始，我就开始怀疑这个人到底想怎样啊，或者就是编剧到底想怎样、啊。怎。怎样哈？就他一会儿好一会儿坏，一会儿得到救赎，心地善良，然后一会儿又心理阴暗，干点破事我知道人性是复杂的，哈，朋友们、嗯，我知道人性很复杂。但是这个人性的复杂，他得遵循一定的这个逻辑，就好像我说白莲花一样，就里里面每个人都做自己，然后每一个人身上复杂的人性，最后碰撞出一个你不可预期的结果。嗯、OK， 但像丹尼这就很奇怪，他在教堂里面，然后一切都很好，得到了社群的认可，对吧？跟自己弟弟的关系得到了改善，叭叭，一切都很好的时候。他把他的表哥给陷害了，嗯，啊，为了黑他的表哥钱，给他爹妈买房子，而且这一切发生的也是他不仅是突然，我甚至觉得就我不知道是剪了还是那一段没写、嗯，他就没写丹尼是怎么样决定在这个时候要做这样子的事情的，完全没写，他只他他就是故事很正常的推进到他表哥在他面前露了财，然后下一步就是他表哥进去了。你知道吗、嗯？然后就很奇怪，对，因为前面也看不出
0: 来，丹尼和他的表哥伊萨克之间有什么特别大的嫌隙。虽然说你。感受得到 i s a a 一直就是想压着他打他，但是其实丹尼一直都是在承受这件事情，他甚至都没有觉得很厌恶，因为甚至他的亲弟弟 Paul 都说：“你为什么还要跟 i s a a 就是混在一起、嗯？因为就是他做这种非法的勾当，让我们父母的这个汽车旅馆都已经被就是拱手让人拱手让人。如果是逻辑更加顺畅一点的话，那丹尼应该在就是汽车旅馆被收走的时候，就已经跟 i s a a 两个就是。”呃，一刀两断，分道
2: 分道扬镳了
0: 。对，然后结果他们一直没有分道扬镳，然后结果呢，是在他在教会里面感觉人生重新开始，一切都得到春光沐浴之后，就要把伊赛克给呃，就是陷害进局子里面。对，这一点真的是有一点让
2: 我觉得，<笑>我能理解一丢丢，就是为什么他跟表哥能之前是一直捆在一起的，就是我明知道我表哥不是什么好东西，但是我要一直要跟着他。其实他想表现的是东亚家庭那种无法割舍的血缘关系。嗯，尤其是韩国这种长幼特别有序的家庭、嗯，就是如果你比我高，那可能我从小就听你的。所以你看 p 其实非常非常嫌弃丹尼、嗯，你想，他当时申请的是加州那耳湾分校嘛，对吧？嗯，然后还申请了一个。U C Davis 好像是，就是都还算不错的加州的分校，那说明他学习还不错。嗯、而且 Danny 说过，他小学的时候好像跳级跳了三级，那就说明 Paul 其实不是个大傻子，不像至少不像他现在表现这么智障，可能就是因为他哥哥没有给他递交申请书而被毁了。嗯，但是 Paul 一直还跟在 Danny 身边，就是边骂我还是要边跟你在一起，嗯，你就感觉他们的这种家庭的这种棒的连接是非常非常紧的，一切在这儿都是说得通的，直到电饭锅里的几张票子。让他打破了这种，我当时就想到底藏了多少票子？如果是一摞一摞的那种美元啊，嗯，我特别能相信 Danny 一定会为了这个房子，它是一卷一卷的，记得是一张一张的啊，这么少吗？就是一个电饭锅打开里面有几张吧，大概是。如果它是一摞一摞或者一卷一卷的，我觉得我要是 Danny， 我肯定马上我就不顾这个长幼了，我马上把你送进监狱关他个二十年，我也发了，对不对？我父母也来了，所以你就觉得。嗯，好吧，就是怎么会怎么会突然这样呢？然后这是第一，第二就是 ，Danny 弄了一个大房子以后排线嘛。嗯，我我觉得这块我也觉得很奇怪。现在到底是他排线错了，房子着火了。了对对。但是他你看他那个 Danny 离开家去接父母的时候吧，就离开房子的时候，后面那个 Bush 就是他那个灌木丛，房子后面灌木丛又摇来摇去，感觉要有一个人出来似的。
1: 嗯
2: ，所以你也不知道到底是。阿森呢？还是排线布错了？对这一块我也非常
1: 的困惑。就比方说那个，我也记得，就是就是那个什么树丛里面摇了摇，然后接下来镜头就到另外一个地方，然后再后来他们家房子着火了，房子着火，他又看到有一个以前他教会，然后嫉妒他的一个人开着车离开，他又去逼问那个人是不是你烧的，那个人说不是，然后回头他又觉得应该是黄阿丽干的。然后在这里也没表现黄安丽怎么样，他后来就是警察告诉他，就是你排线排错了。他说啊，好的。然后他又想说，我要去陷害一下黄安丽，也不知道为什么，就是你已经知道你房子不是他烧的，你要去陷害他干嘛？以及你陷害他到底能得到什么？就反正这一段特别的乱。特别的乱，我我就我始终是你知道吗？我始终是很愿意站在人性是复杂的角度去理解他一会儿好一会儿坏这个事情了。但我是觉得就是这种一会儿好一会儿坏，它不是随机的。<笑>就是朋友们，人人性复杂，并不代表着他做出坏的行为和做出好的行为都是特别随机的一件事情。但我就觉得在这个故事里面，他好像把这种人性的复杂体现成了一种发疯，嗯，进教堂开始哭。对吧？出教堂开始干坏事儿，什么呀？<笑>真的是，就是那种那种人经过思考，然后再就是就是就在诸多社会压力，有我宗族的，然后有我自己刚融入美国社会，然后小时候得到的一些霸凌的，然后也有就是我在街上路怒的，然后这么这么多的压力，然后综合作用之下，然后他可以去做出一些可能是超出常理的一些行为，这个我可以接受。可是我就是觉得，就这一切都似乎是。断开的哈，就呈现了很
2: 强的，就是疯批的感觉。小李找了很多很多可以共情的地方，不如让我们现在说一说你这个共情的点。<笑>哎，这
1: 这么说吧，就是说这个剧吧，呃，老实说，我觉得它的好处是带出了很多有共鸣的议题。对啊，嗯、有共鸣的议题，就在他身身上看到的，无论是东亚的原生家庭在身上所造成压力，还有很多，包括我们前面说到的，就西方的疗愈搞不定东方的心灵等等，我觉得都是特别好的议题。虽然他的那个情节没有办法串起来，我觉得这很正常哈，就有好的议题不代表有好的故事，有好的故事也不代表有好的议题。对，那我们聊聊议题吧。<笑><笑>好直接的一个转场。哎
0: ，我必须得说啊，我对剧情里面有共情的部分，就是可能也源自于我之前。在国外有短暂生活过，但毕竟我不是华裔，嗯、所以有也有很多部分我还是 get 不到啊。但是，但是我就得说，就是说，比如说他在这个剧里面展现的那些，就是华裔吧，或者说亚裔矮人一头的那种感觉，我自己还是挺能够共鸣的。嗯、我不知道小宝你有观察到这些。就是片段剧情吗
1: ？呃，有的，有的。我虽然我相信，也只是，就是他这个剧肯定只是片段性的呈现华裔的生活状态，但是他呈现都很典型。比方说，很多华裔所，就是韩国人所从事的那个工作，然后在那边，其实，呃，说老实话哈，大家可能都以为这个水电工是一个，就至少在我们眼里是一个不是很靠谱的工作，但其实在美国，它是一个蛮好的工作。呃、但是他做的那个感觉，就是挺被那边的白人所鄙视的，就那种在人家面前在，在呃按门铃说求一个活儿，然后人家就。几乎是当，就几乎当着他的面表示出，就是说，嗯，不用，就这种这种被拒绝的感觉。嗯、然后更典型的，我觉得是黄亚丽，黄亚丽她作为一个已经创业成功的这么个女性代表，她在她的白人富豪投资女面前就表现出了极大的紧张和局促。嗯，哦、然后还有就是大家不知道留留意到没有，就是那个白人的富豪女性有一个亚裔的助理。啊，然后同时也是他弟弟的老婆媳妇儿啊、嗯嗯，就在他在他们家，他那个助理也表现得非常奇怪，因为那个助理一直在排挤黄阿丽。我相信在工作上面，他没有任何排挤她的理由，因为你是这个富豪女的助理和他的弟媳，但是这个黄阿丽只是他的投资对象，对吧？是他的工作上的合作伙伴。嗯、这个亚裔女性表现出很强的一种，在我们这个。富豪的圈层里面，我是他最好的亚裔朋友，他最好的亚裔朋友只能有一个的那种感觉，嗯、特别明显。是的啊，所以就是说，他到最后就是生死关头，的喊出了一句非常愚蠢的话，就叫做对黄阿丽说：“你要把他从我身边抢走嘛？”就是这这
0: <笑>太奇怪了，太奇怪了！我我不会跟我老板说，我不会跟
1: 另外一个人说，你要把我的老板<笑>谁抢老板你就拿走好吗？真的是，
2: <笑>我能理解一点点，其实这就是。这就是之前我我要重新 q call back 一下，就是之前说的那种在工作里要爱的那种情况，他其实可能要的不是爱，他、oh. 是一种来自权威的认可和承认， oh. 就是我是那个 the special one， 所以这个女的其实一直要的是这种东西，嗯、就是来自白人上层阶级权威的认可、哎，我是那个最棒的亚裔，你不是，我不是家庭主妇
1: ，对，那其实也是一种生活上的一种一种窘境吧，对，就是
0: 刚刚小宝举的那两。呃，三个情节吧，前两个情节从某种程度上面来说，就是我觉得也不完全是亚裔的问题，也有可能就比如说他的技术没有那么好
1: 啊，然后也有可能就是说他就不是不是族群的问题，有有我这么说吧，可能不是族群的问题，是阶级的问题，嗯，有可能不是阶级的问题，是 loser 的问题，对吧？
2: <笑>对，但是我要承认，就是人种在国外还是一个非常敏感的话题，因为呃，因为当然也有很多比较体面的。美国人会说我们都是平等的，但你知道他在放屁。那么也有一些就是跟你交往比较深的<笑>呃好朋友会说，他们确实甚至可能他们不是，但他们的父母一定认为白种人比黄种人高非常非常多，就他们敢大大方方说出来。哦、oh, um. ，对，所以你就能知道亚裔在外面受的这种生存挤压还是还是很大的。就我举个小例子吧，虽然不愿意承认，当然有的同学非常的 open， 就会可能大大方方说我出国我就不要跟中国人玩。我就是要跟老外玩，那么在我们心里可能隐隐约约会觉得，虽然觉得很羞耻、很不耻自己这种行为，但是如果有一个老外跟你特别特别好的话，好像你在班里的那个生存环境就会好很多。
0: 嗯，哎，微妙对，
2: 但很对，你就会受到。教授，比如教授看到你，呃，你跟班里一个学习非常好、非常出众的女生玩到一起的时候，教授会说，哦，原来你们关系很好，诶，他会高看你，上课可能会多点几次名让你回答问题，或者在 presentation 的时候说，哦，原来你们一组啊，会给你们高一点的分数。然后其他关键最好笑的是，不论是外国学生还是中国学生，看你都会变得有一点点不一样。嗯，所以你说那会儿心里没有虚荣吗？还是会有的，虽然不愿意承认，但是是有虚荣的。
0: 嗯，我觉得有点像就是方便法门一样，就是你能够怎么更快的在这个社会当中得到
1: 认可，对其,实其实就是被接纳、嗯。对，其实就是和主流社会的一个桥梁就，就似乎就搭建起来了。
0: 嗯，嗯
1: <笑>就算你很学业非常非常优秀，但是如果你缺了这一
0: 部分，大家就还是觉得你怪怪的。但是就是你可能学业没有那么优秀，但是你跟本地的学生玩的特别好，大
2: 家就好像更能接纳你一点。我记得当时特别逗啊！如果有一个女孩子或者男孩子特别受老外欢迎，然后周围几乎没有中国人玩的时候，大家私下会讨论他，他说：“你看看，你看，只会跟老外混
1: ，嗯，是不是看不起我们、嗯？”其实大
2: 家会有这种小的背后说坏话的。这种这种情况、哎、是、嗯，
1: 哎，这个剧其实也也都说了这个坏话嘛。他们但凡见到一个混得好的亚裔女性，就是说她嫁给了白人，对吧？对对，哎，嗯，所以挺好的。这个讽刺我是喜欢的。对，
0: 里面的议题其实比较综合吧，又有阶级，然后又有这种族裔的这种
1: 差异。哎呦，好多政治不正确的那些话，全部都是从那个丹尼的表哥嘴里艾萨克说出来的。哇那个大大流氓说了好多，说了好多金句。嗯
0: ，对，这个真的就有一点。嗯，单口喜剧里面说的嘛，就是你就是下位者，你才可以说这种话。是的，下位者才能说。他如果是个白男，他说这种话，我
1: 靠，那不是万箭穿心。<笑>因为他是个罪犯，所以他什么都能说。<笑> OK， 这是一个很好的议题。还有呢，我觉得就逃不过的还有一个议题就是东亚的原生家庭的 issue。我觉得这里面他。
0: 反正这是我的感受啊，这只是我的感受。我觉得他最后把所有的他们的这种难呐、啊，他们的这种不顺利啊、压抑啊，全部最后是归拢到了这个原生家庭的遗产上面，就是给他们的这种精神遗产上面。但我会有一个问题，我就说这真的就是。东亚人的毛病吗？还
1: 是说全人类其实都会有这样子的毛病？我自己觉得这是全人类的毛病，但是就是大家的历史进程和文化进程会有一些不太一样哈。就当然放在特别长远的角度上来看，那可能就是差了几秒钟。但是如果你放到现实上面来看，我我个人认为应该是差了个百来年左右，三代人，三代人真的就是三代人。就他们男女主角其实都是出生在美国的第二代了，移民二代，所以他们英文很好，然后跟那个主流社会的交。节也比较多，呃，然后这个其实他们很艰难的一点，就叫做他们没有完全脱离自己原先的族裔或者原先的这个家庭的该怎么说呢？文化上面的潜质吧，我说难听一点哈，没有办法完全脱离，因为他的父母是非常典型的韩国人或者非常典型的越南人、嗯，就这种。但是呢，但他同时他所受到的教育、他的朋友圈，还有他生活的地方，又完全是西方的，所以他就出于这种。撕裂当中呗，嗯啊，然后就就特别典型，就丹尼，然后在这边工作生活，但他永远惦记的都是我要买一套房子，赶快让我的爹妈能够搬回来，从韩国搬回来，嗯、不然他就是不孝，嗯啊，然后同时呢，他好不容易在教会里面，然后得到了一些社群的温暖啊，并且还找到了女朋友，他爸妈。第一句话绝对不是说哦你现在过得很幸福，挺为你、嗯、挺为你高兴的。他爸妈得知的第一句话就叫做现在你有女朋友了，赶快为你弟张罗一个呀。然后真是令人窒息，你知道吗？嗯嗯所以就哎太典型了。然后黄阿丽的父母其实也是他很长时间没跟他父母联系了，在片中见到他父母没多久，他父母说我我们很为你的这个成就骄傲，知道你又买了新的大房子。第二句就是那什么时候给我们买一个大房子呀？其实他们其实他们。<笑>本来不需要再再需要大房子，对，因为他家里还可以。所以就你就说要是活在这样子的状况下面，是不是很烦躁？就比方说咱们哈，就我我我我父母虽然没有这个需求，但是如果他们说哎给我买套大房子，我是能理解的。我们一直都生活在这样一个环境里面。但是如果你以你,你是出生，你就想象一下，你是出生长大在美国那样的社会，但是你的父母跟别人的父母不一样，你的父母就是说你你,你功成名就了，你得回来照顾你弟弟，你得给我们搞套大房子，嗯、你多难受。嗯，所以我觉得这种压力。并不仅仅只是来
0: 自于，就是说东亚家庭的这种传统，而是在于东亚家庭的这种传统
1: 与西方社会的这种现代的生活、嗯、对的这种生活方式的冲突，是冲突。所以就是这个冲突在这种二移民二代身上会表现的挺极致的吧？嗯，而且就说老实话，就是说就父母。或者作为整个家族给到小孩的这个支持，其实已经很少了，但是索取没有减少。当然，这只是一个阶段哈，就到第三代可能就好好一些。但在第二代身上是明显的，嗯、支持变少，但是索取不变，啊、然后对对对，非常难受。对对对
0: 嗯，所以这其实也是我比较难以共情的一部分，因为毕竟俺也不
1: 是亚裔，<笑>对吧，就没没在那个环境下面对，对
0: 对对，就是在我们现在这个社会环境之下，我我跟大家分享一个挺有意思的我自己个人的经历，就是呃，我跟我的教练聊起来这个事儿，他就跟我说，爱是我的一个很重要的价值观，嗯，然后。我就说，哎，我想得起来很多关于我父母对我表达爱的瞬间，其实都是他们跟我在一起度过了一段非常高质量的时间。就比如，比如说带带我出去玩啊，然后不需要去什么很远的地方，就是河边小公园就家附近的那种。但是我一想起来这些小片段，我都会流泪的那种。嗯，但是，但是。我想要长大之后回馈我爸妈的方式，竟然是想给他们买大房子，然后或者说给他们更好的这样的一个生活的条件吧。然后我的教练就说：“诶，他说你看你好奇怪，你记得你父母跟你在一起都是有质量的时光，但是你想回馈这种爱的时候，你竟然不是想以同样的方式去回馈他们，而是想用买房子这种事情来回馈他们。你有问过他们，他们真的是需要这个吗？但我就感觉好像在整个中中国的大的这种环境之下，我我反而会。”第一时间就想到这个东西，而且我也会认为他们就是需要这个东西，所以我就不觉得纠结呀、啊。就是他们就是纠结的嘛，就是电剧里面的他们是纠结的嘛。
2: 我当时听了小李的这个话，其实我觉得教练，你的教练问的这个话其实稍微有一点点问题。就是这么说吧，你给他们 quality time。他们可能是高兴的，但是你们你给他们买房子、嗯，他们一定是高兴的，因为父母也是生活在这个大的语境下面的。<笑>没有人就是没有中国的父母会拒绝一套大房子，即便他们有很多很多很大的房子。嗯
1: 嗯
2: ，对，所以我就是说嘛，我在这个语
0: 境之下，我觉得我有这种想法是非常顺其自然的。但是他们在美国的那个语境之下，他们再听到说父母说你给我买一套大房子嘛，他就觉得很窒息，我想死。嗯。我爸妈现在要是对我有一个要求，说你给我买套大房子，我不会想死。我说努力加
2: 油。<笑>对，虽然觉得有点烦，但是就是觉得这也是对的啦。对我有几个 A B C 朋友，然后当时上学的时候大家一起聊，他们其实非常的挣扎，挣扎在首先他们父母的英文不好，所以在这个剧里其实我觉得蛮魔幻的，因为这个剧里的父母英文真的非常好。就是他们那一代父母大部分都在唐人街生活，然后做的是一些比如说社区的护士啊，然后一些呃真的是餐馆的小老板，做到小老板就算不错的了。所以他们很觉得很羞愧，因为第一他们的语言跟父母就有的时候没办法对话，然后那边的父母会极力要求他们学中文。他们说，但是我们已经融入到这个社会了，我为什么要去学中文呢？以后我也用不上。但是父母就要求你在家必须讲中文，这也对他们来说是一个很大的痛苦。就是因为父母自己没有进入主流社会，但是孩子们又一心想往主流社会去走
0: ，嗯，就是有一个非常大的往后面拖住的力量
2: 。对，而且他们会觉得，呃，地位尴尬在于，比如说他们找工作一定是会比留学生好找很多很多的，但是他们可能就是不如印度人好找工作。他们英语已经非常好了，但是他们长了一个黄皮肤
1: 。哦，我明白你意思。有这个印象，
2: 就是你永远是在那个金字塔底层的。就即便你英语巨好，你的脑子装的全都是西方的思想，你依旧是不被他们接受的
1: 。能做到周受资那样，也
2: 是因为就是
1: 是因为那样子的大公司需要这样的人。对对
0: 对对对对。
2: 对。所以刚开始我其实看到剧里面那个片段，就是黄安丽就是 Amy 想跟那个父母要无条件的爱，我当时刚开始是愣了一下的，的、嗯、因为一般想要无条件的爱是中国的小朋友。想跟父母要，因为我们中国基本没有无条件的爱这么一个东西，就父母一般都是你考一百、嗯，你是妈妈的好宝贝；你考五十，抽死你，对吧？<笑>大概是，就我们家没有你这个人，对吧？对对对对对对，所以就是我当时看到，哎，怎么他们到了西方还会要要这种东西？其实现在能理解，就是因为他们从社会环境和就是这种比如周边的人身上得不到任何的爱和支持，所以他们反向想回家说。哦既然社会不包容我，那我想从家里得到一点爱，这个事情很难吗？嗯，很难，很难，<笑>甚至更难，<笑>你知道吗？对，甚至更难，甚至更难对
1: ，所以才会有什么穷人要进教堂，然后富人要搞冥想这种事情。<笑>我觉得其实大都难，而且说老实话，我觉得就是在西方的环境里面，然后大家才会接触到。无条件的爱这个概念，嗯，你说在我们的这个环境下面，我们其实不太接触的到无条件的爱这个概念、嗯。我们这爱理所当然是有条件的。我们在在这样的环境里面，就是就是你考一百分，哇，就是光宗耀祖；你考五十分，就咱们家没你这个人，家族族谱上除名的这个阶段。然后到了学校也是一样，工作中也是一样。这个
0: 真的太典型了，我不知道大家最近有没有看到一个事情就是杨紫琼在拿了奥斯卡小金人之后，拿着他的小金人回扫墓。嗯，错，
1: 我本来以为说这是什么搞笑的梗图，然后有人给自己的祖先烧奥烧奥斯卡的小金人，没有，<笑>我就后来看了一下说，说杨是莫非是，我说啊，果然是，就这一幕，说老实话，我也不觉得怎样哈，因为因为我觉得就是就挺有意思的，我不觉得这是一个什么问题，但是就觉得很好笑。我觉得这真
0: 的很说明问题，就是杨紫琼在就是演艺圈已经拿到了。就是你说北美主流社会最高的荣誉荣誉了吧？最佳女主角、嗯，然后回去之后还是得拿着小金人去烧香拜祖，光宗耀祖嘛，对啊，光宗耀祖的事情、啊。所以哪来什么 unconditional love？ <笑>就对没有这种东西。然后，但是我也想说一句话，<笑>就是说西方社会说的那种 unconditional love， 或者说你要求 love 是就是没条件的、无条件的爱，这本身也是一种条件。这本身也是一,是一种要求，你为什么要要求你自己的？家人，或者说你要求你自己的朋友给你这种无条件的爱呢？你这种要
1: 求本身也是一种条件、啊。说老实话，我觉得是一种很理想的状态吧，但这个状态真的是可遇不可求。但凡变成一种要求，我要求你给我无条件的爱，这就变成一种索取，然
2: 后就变成一种,成一种有条件的爱了。没错，没错我其实能理理解啊，因为我感觉像国外的一些教育，因为我最近在看一些育儿书嘛，我们自己的育儿理念也产生了一些变化。比如说大家说的所谓那种无条件的爱，我感觉是因为。你在生这个小朋友之前，其实是为了满足你自己的欲望或者满足你自己的一些、嗯、呃需求才生的这个孩子，你没有跟他商量，他没有任何的选择权利。那么，作为一个可以选择、有权利选择的成年人来说，你必须要对他尽职尽责，要给他特别充足的 support。我觉得这所谓无条件爱，是指的是这个东西，而不是说你想杀人放火，嗯、我也爱我，因为爱你，然后我就帮你杀人放火，<笑>这肯定不是的。
1: <笑>对对对。对
2: 嗯，我觉得是给小朋友一种
0: 感觉，一种自己被托住和自己是安全的，然后自己被父
1: 母爱着的这样的感觉。对，说到这儿，我就还是想想想说回哈，就无论是无条件的爱，然、啊、然后还是穷、啊、人上的教堂和富人做的疗愈，这里面但凡处理不好，或者是把这个概念当成一种理所当然的东西，就会反向变成一种压迫，嗯、对吧？你就想象说，如果你的伴侣或者你的小孩。啊，或者是父母。就我们长大了嘛，父母要求无条件的爱的时候，其实有的时候你真的就会觉得这简直就是种压迫。此刻我心情就是不好，或者此刻我对你这个人可能就是没有那么有耐心。然后，然后你说不是说好了无条件的爱嘛？然后我就觉得我正在被有条件的要求，这真的就很尴尬。然后，然后在那个疗愈的过程当中也是一样的，我有这么多的苦难和难受，然后我无法摆脱复杂的人性所给我带来的这些困扰。然后你跟我说 think positive， 然后接下来就进到教堂里面，我我。我我真的难过到爆炸，然后我肯定有很多的医术在我的身上、嗯，然后你说所有的荣光，呃，归为天赋，然后这一切都是什么上苍给你的功课？我说你功课我一个人这么难，<笑>你什么意思？这一切我觉得。它是一种很理想的状态，但是就是稍有不慎，我不是说它不好，而不是说它不好，但稍有不慎真的很容易反过来变成一种压迫。嗯，我就想起来你刚刚
0: 举父母的这个例子，就想起来之前看的一个电影叫《One Day》一天，然后当时就是女主非常的爱那个男主嘛，嗯、但是她说了一句话 ：“I love you, but I just don't like you anymore。”就是你就是会有这种时刻，就是我爱着你，但是我此刻就是讨厌你。对，在你人生的某一个阶段，你就是一个讨厌的人。
2: 对
0: 、啊，嗯，那那那怎么办呢？我们只能诚实的面对自己此刻讨厌的这个情绪，对吧？如果你这个时候还要让我假装我可以接纳你的一切，我觉得这也挺伤人的、嗯。说实在话，嗯，是的
2: ，我能懂大家的爽点，因为他把所有的东亚创伤、家庭创伤全给你罗列出来了。对，没错，我们的家庭是有毒的，父亲出轨。然后父亲脑满肠肥，妈妈在做家务，然后父母对小孩永远都是不加掩饰的吵架，然后互相羞辱对方，让这个孩子从小心灵就充满了创伤。嗯，这这是东亚家庭常见的一个景象。但是我总觉得，如果我们把眼光就局限在说看出看到他们列举出来这些问题，好像这个戏确实有点白看。嗯，因为我喜欢我喜欢最后一集的所谓升华，是因为他不管怎样，不管他有多飞多离谱，他给了他们一条出路。嗯，就是最后因为吃了毒蘑菇，因为受了伤，快死了，所以他们哎第一次诚实的面对了自己，说我确实也是有问题的，我的家庭确实是个毒瘤，嗯、但我确实也没有从这个毒瘤里破茧而出、嗯。然后通过这些美人、啊，对，然后通过这些 deep talk， 然后他们两个终于说好像可以从此解放了。虽然最后来了那一枪也很狗血啊，但是他们最后有了一个比较和解的拥抱。嗯，我我是觉得，如果我们能从这个戏里面能看出来，找到一条能摆脱家庭创伤的出路，也算是一个好的结果。
0: 因为我记得当时 Amy 应该有说一句话吧，就是说，他说：“哦、oh, ，It's just me。”就是说，就是其实就只是我有问题而已。他终于有一刻，他能够说出来这个话。Yeah. 我觉得这种承认其实是很难的。我不知道这种承认会发生在人生的什么样子的一个阶段。嗯呃、当然，我觉得有很多人可能会一辈子都觉得，嗯，都是呃原生家庭问。问题啊，是社会待我不公啊，各方各面吧。然后我觉得有一些幸运的人，他可能在比较年轻的时候，他也意识到，哦，我自己也有问题。然后我可以先从自己开始改变起。嗯
1: 、对，我觉得这里面说自己也有问题，并不是说啊，我就把责任归咎到自己身上，就不是这种。我觉得就是承认的那一刻开始，其实他就自由了嘛。嗯，对，那种承认其实是一种选择，就是选择我不被东亚家庭或者整个社会对我作为一个。Perfect kids 要求所绑架，你知道吗？嗯、这就而且就是不不被我需要在那个富豪的女老板，然后在我的家人面前表现的，表现的体面所绑架。从此我也不会再被原生家庭那些创痛，不会被这个社会对我 positive thinking 的这些要求所绑架。那一刻其实就是自由了。就并不是一种自责哈，是自由。<笑>我不是解释有点复杂，但是就是我我觉得就是这样子的。就你你不被完美概念绑架的时候，你就获得了彻底的自由
2: 。我觉得他那 It's just me， 我还有另一种解读啊，就是我其实从小就在想，当然没有想到东亚人，当然只是想就是。我们这种中国小孩到底能不能摆脱家庭创伤？因为里面列举的问题，大家的家庭多多少少都会涉足那么几项吧。嗯，就大家都没有一个完美的父母和完美的家庭，时代给他们的也就是这种环境，你没办法去要求他们去做一个非常卓越的、哦、受过育儿教育的父母。所以我就在想，嗯、你怎么去摆脱啊？这第一件事情就是你把你的身份从从子女这两个字上面剥离。嗯。嗯如果你从“子女”这两个字身上剥离，你说“我是我、嗯、”，It's just me， 你会有这种想法的时候，可能就是走出那个解脱的第一步。哎、呃，是的、嗯、，It's
1: just me。其实说的不仅是说这是我
2: 的问题，还有就是我就是我，我就是一个人。对，就当你遇到了一件，比如说工作里特别难处理的事情的时候，你不再归因于说是因为我生在这种原生家庭，所以导致了我有今天的这个反应。可能你就自由了，嗯、你会想说“我怎么解决这个事情”，而不是说“我要去归因、嗯，把这个错误归到谁身上”。可能那个时候你就开始迈向自由
1: 。对，嗯，哎，挺好的。所以这部剧最后两集，我觉得或者最后一集吧，<笑>因为倒数第二集是大开杀戒，莫名其妙。<笑>然后但是最后一集就是又好笑又又又挺触
0: 动的。之前我们在有一期发大水聊工作的时候呢，我就是想说，我就是一个很喜欢在影视剧里面找答案的人
1: 啊，就是比如说
0: 我的困惑呀、嗯，我的那些不解呀，我就特别想看一下别的编，就是编剧们都怎么写，嗯、演员们怎么去阐释。然后反而我看完了《Beef》呢，就是他的的确确带出了非常多我们东亚家庭的这些问题，嗯、但是呢，他又把它放到了一个比如说西方社会的这样的一个现代生活的大的语境之下来去。呃，展示出来，嗯、对我觉得给我提供了一些不同的视角、嗯，也给我提供了一些可能新的解题的想法吧。嗯、对我觉得这是我看完这个剧之
1: 后最大的一个收获。我不知道你俩，哎、啊，我昨天看完其实特别丧哈，嗯，就是我觉
2: 得挺虚无的。嗯，<笑>这是我们岁数大的人看完所有片子的统一感觉吧，
1: <笑><笑>一切
2: 都是虚无。
1: 我我的感受其实就是因为因为里面剧中人也表达的很清晰，他结婚，他要孩子，然后那边男生就对吧，然后让父母可以放心尽孝等等一切，然后都是为了让自己的生命完整一些，但是到最后的最后就发现这些都不能让你的生命完整，然后最后是两个内心有巨大空洞的人，他们也没有填满彼此，你知道吗？他们其实就是 OK， 我们都能看到彼此的黑洞。然后似乎就得到了一点点的治愈，我就忍不住觉得，就觉得好虚无啊！当然，同时也有一种感觉，就是我费那么老大劲儿，你就给我看了个这。<笑><笑>哦，我觉得他还有一
0: 个就是可能想说的，就是哎呀，不用去花那么多的时间和精力去搞那些事情了，<笑>就是就说到头，大家感觉自己好一点。
1: 就是让自己的创伤被看到，嗯，让自己感受好一点，就是最大
2: 的正义了。对对对，我想回答一下小李刚才那个问题，就是他不是想从、嗯、剧里面找答案吗？因为我自己是写剧本的，我就告诉你，编剧自己活成什么样子，我自己是很清楚的。<笑>就是很多生活里的事情，你有答案吗？就是像我们之前说的，很多生活里事情本身可能就没有答案，或者说一个人都有自。嗯都有自己的那份独特的答案。你说哪个答案对还是错嘛？那不太清楚的，真的不太清楚。嗯、就是每个人选择路哪条是对，哪条是错，你不走到死的那天，或者说直到你死的前一刻，你可能都没有一个盖棺定论。对，嗯，对对对。所以我会觉得，反正写剧本就是一个编剧对自己价值观的表达。嗯，至于是对是错，能不能给观众答案，是要看观众自己的想法的。嗯，我我会觉得。为什么我特别喜欢最后一集？如果不是最后一集，我可能给这个剧就分就更低了。我看到最后一集有点感动，是因为到了生命的尽头，他们看到了自己的伤口
0: ，就看到对
2: 方的伤口其实没有那么重要，嗯、但是看到自己的伤口还是蛮重要的。然后外面他们外面其实是身上已经挂了很多彩了嘛，然后又看到自己内心巨大的创痛。我觉得整个就是把自己给抛开了，然后拿出来告诉世界说，就是我是一个。不好的人，我是一个不完美的人，我有很多很多缺陷，但是我现在能接受自己的这个缺陷。嗯，所以我当时看了，觉得哎，这个最后一集有那么点意思
0: 。就希望大家看 b e e f 的时候，不仅仅是被他的那种发疯
2: 的状态感觉到自己被互联网嘴替给给气了一把、嗯呵呵，看爽的同时吧，也找找自己身上的出路吧。好,好呀
0: ，
1: 朋友们，那我们这一期就到这里喽。好的，希望大家就是过一个愉快的周末，不要在路上遇到封批，好吗？<笑><笑>好吧，那就先这样喽，拜拜拜拜。Bye bye bye bye